0: Olá, esse é mais um episódio de Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Warley Silveira e hoje vamos conversar sobre manejo de anticoagulação no perioperatório. Esse é um tema desafiador no cotidiano, principalmente pela escassez de evidência de qualidade. Por outro lado, a pouca evidência disponível já sinaliza para alguns excessos na prática, seja pela frequente interrupção desnecessária dos anticoagulantes ou pelo excessivo uso de ponte de anticoagulação. Como de costume, a discussão sobre manejo de anticoagulação passará pela balança entre risco embólico versus risco de sangramento. O propósito desse podcast é tentar ajudar nesse manejo, apresentando passo a passo com quatro perguntas-chave. A primeira é, devo suspender o anticoagulante oral? Essa resposta depende do risco de sangramento estimado para o procedimento. Já um importante compilado de dados, vindo de alguns RCTs, mas principalmente de estudos observacionais, diga de que alguns procedimentos são de baixo risco de sangramento podendo ser realizados de forma segura, sem suspensão da anticoagulação. Nas principais diretrizes, como da e da ARRA, existem tabelas que certificam os procedimentos por risco de sangramento. Dentro de baixo risco, podemos citar as biópsias ou exérides de tumor de pele, procedimentos dentários menos invasivos, como estações de até três dentes, canal, cirurgia de catarata, angioplastia percutânea, especialmente se realizada via artéria radial, Caso o paciente seja usuário de varfarina, um cuidado fundamental é garantir que o paciente não vá para a cirurgia com a RNI terapêutico. E apesar da evidência ser mais robusta para a varfarina, já há alguns estudos observacionais que sugerem ser seguro manter também as drogas anticoagulantes orais diretos, do inglês DOCS, nos procedimentos de baixo risco de sangramento. Vale salientar que essa discussão sobre suspensão ou não de anticoagulação oral deve ser feita junto com a equipe da cirurgia para evitar mal-entendidos. Nos procedimentos de alto risco de sangramento, como as cirurgias urológicas, intracranianas, espinhais ou cardíacas, a anticoagulação deve ser suspensa no pré-operatório. Então, vem a segunda pergunta. Quanto tempo antes do procedimento devemos suspender? Depende do agente. No caso da varfarina, cinco dias antes e no dia anterior à cirurgia, idealmente deve-se dosar o RNI e, caso maior do que 1,5, um oferecer vitamina K oral 2mg. Em relação aos DOCs, esse manejo ainda é guiado pelo racional fisiopatológico pelo tempo de meia-vida das drogas. Até o momento, não há evidência de que testes laboratoriais de coagulação possam ajudar nesse manejo. Então, em geral, recomenda-se dois dias de suspensão, exceto nos pacientes usuários de dabigatana com clínicas de creatinina menor do que 50, em que sugere-se um tempo maior de suspensão, 4 dias. Feita essa suspensão, a terceira pergunta é devo fazer ponte de anticoagulação nesses pacientes? Uma análise de baixa qualidade publicada na Circulation em 2012 já sinalizava o potencial maléfico de ponte de anticoagulação nos pacientes de risco tromboembólico moderado, já que não mudou a taxa de eventos tromboembólicos, que foi baixa em ambos os grupos, mas aumentou em mais de três vezes o risco de sangramento maior. Esses achados foram corroborados pelo Bridge Trial, a melhor evidência disponível sobre ponte de anticoagulação até o momento. Porém, esse estudo foi restrito a pacientes com FA e com subrepresentação dos pacientes com chats maior do que 4, ou seja, de maior risco tromboembólico. Sendo assim, devido à escassez de evidências quanto à ponte de coagulação em pacientes de alto risco trombo embólico, as principais diretrizes sugerem considerar ponte nos seguintes grupos. Pacientes com válvula metálica, mitral ou mesmo aórtica quando tem outros fatores de risco de tromboembólicos, como fração de digestão menor do que 40%, FA ou evento embólico prévio, fa com qualquer evento embólico nos últimos três meses, FA com chades Vasque maior ou igual a 7 ou chades maior ou igual a 5, pacientes com evento tromb tromboembolismo venoso nos últimos três meses ou que teve tromboembolismo venoso na suspensão da anticoagulação para procedimentos previamente. Porém, essa decisão deve ser individualizada, considerando o risco de sangramento inerente ao procedimento e ao paciente, como disfunção renal, plaquetopenia, plaquetopenia entre outros. Nos pacientes usuários de DOCS, sugere-se não fazer ponte de anticoagulação com heparina. Essa recomendação vem de uma análise pós-ROC do estudo RILAI, que incluiu pacientes usuários da bigatana, mostrando aumento da taxa de sangramento sem diminuição de eventos tromboembólicos nos pacientes que fizeram a ponte. Por fim, a quarta e última pergunta que é quando retornar a anticoagulação no pós-operatório, incluindo a ponte no caso em que houve indicação. O primeiro passo é certificar com a equipe de cirúrgica que a hemostasia foi adequada. Considerando que foi adequado, o tempo de retorno dependerá do risco de sangramento do procedimento, sendo que o procedimento de baixo risco pode se voltar de coagulação em 24 horas. Já para os procedimentos de alto risco, ou que o sangramento tem potencial catastrófico, como intracraniano, ou do neuroeixo, ou cardíaco, pelo menos 48 a 72 horas de suspensão. Mas, independente de situações em que se mantém ou não o anticoagulante, deve-se otimizar medidas que minimizem o risco de sangramento, como suspensão de anes uso de enxaguantes de ácido tranexâmico pós-estação dentada, etc. Então, vamos para as recomendações finais. Primeiro, evite interrupção desnecessária da anticoagulação oral nos procedimentos de baixo risco de sangramento. Suspenda a anticoagulação oral para procedimentos de alto risco de sangramento. O tempo dependerá da droga, sendo 5 dias para a varfarina e variando entre 2 a 4 dias para os doques. Lembrar que quando é bigratana, a função renal influencia nesse tempo. Não faça ponte de anticoagulação de rotina, mas considere ponte nos pacientes de alto risco tromboembólico, desde que nem paciente e nem procedimento tenham risco de sangramento muito aumentado. Por fim, sugere-se não usar ponte de anticoagulação nos pacientes usuários de doques. É isso aí pessoal, até a próxima!